0: Podcast Radio Nacional de Colombia
1: Si tú crees que estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, recuerda que existen lugares como la Secretaría de la Mujer o la Línea Púrpura a donde puedes acudir por ayuda o acompañamiento. Señora, Cecilia, Doña Cecilia o Doña Ceci. Estos fueron algunos de los nombres con los que comenzó a ser conocida Cecilia Fonseca de Ibáñez, esa mujer de la radio que en la década de los años 70 se convirtió en oídos y voz de muchas otras mujeres, buscando consuelo en sus palabras. 50 años después, le rendimos un homenaje a ella y a todas esas mujeres cuyas cartas fueron fuente principal de lo que se llamó «Aquí le resolvemos su caso». Hoy nace esto que es Voces por Correspondencia Un podcast de la serie Retazos de Antaño de la Radio Nacional de Colombia La radio colombiana, como muchos otros medios de comunicación y espacios culturales y sociales Fue, por años, un espacio esencialmente masculino Dominado por las voces de hombres, la radio fue, posiblemente, el medio de comunicación más importante del siglo XX ¿Se imaginan ahora cuánto tiempo tuvo que pasar para que la voz de una mujer llegara a los rincones a los que llegaba solamente la radio y nada más? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que las mujeres pudieran sentirse identificadas con una voz femenina en ese aparato que parecía mágico? La radio aparece en Colombia en los primeros años de la década de 1920. Y la que se conoce como la primera locutora femenina vino a llenar la radio barranquillera hasta 1929. Su nombre era María Emma Rebollo Samper. Después de ella, por supuesto, llegaron muchas más. Voces que con el paso del tiempo se convirtieron en referencia femenina para las mujeres del campo, de los rincones alejados de las grandes ciudades a donde lo único que llegaba era la radio. Cecilia Fonseca de Ibáñez fue una de esas voces, una mujer que se consolidó como la voz femenina de la radio colombiana. En este podcast hablamos con Ana María Montaña, comunicadora social e investigadora, nieta de Cecilia Fonseca de Ibáñez, con quien hemos hecho un recorrido por momentos fundamentales de quien fuera este gran personaje de la radio. Ya hemos conocido algo de quién era esta mujer en su espacio íntimo. Pero, ¿cómo era Cecilia Fonseca más allá de las puertas de su casa? ¿Cómo se labró ella sola ese camino de radio entre tantas voces masculinas?
2: Ella tenía una memoria prodigiosa y entonces recitaba frases de, no sé, de ulises de los poetas de la generación del 29, los españoles que le encantaban. Y, y así yo pues como que crecí como en este mundo de mujeres fuertes, porque además mi mamá también es un personaje súper fuerte, con una carga, digamos, intelectual también muy fuerte, ¿sí? Era como, pues aquí no hay otra opción que dedicarse a eso mismo, digamos, era como, ese era mi ejemplo. Eh eso por, digamos como por el lado profesional que siempre ha sido como ha estado muy marcada mi vida profesional por ese ejemplo que tuve de ella obviamente eh, pues no sé yo creo que en ese momento era por un lado más difícil, pero por otro lado más fácil, porque había menos competencia, entonces era, era más fácil sobresalir, digamos, no era ya una de las pocas mujeres.
1: No, no eran muy pocas las mujeres, éramos, pues, éramos... Terios. Y su relación, digamos, con lo masculino era una
2: relación súper super chévere, porque era también una relación de complicidad, ¿no? ya entendió siempre que en los hombres, los, a pesar de que era súper feminista y liberal en muchas de sus ideas, digamos, de las relaciones entre los hombres y las mujeres, y del sexo, digamos, o de la pareja, y en fin... Eh, eh, pues no sé, como que, como que su relación era una relación muy de cómplices, ella tenía muchos amigos, y eran hombres eran muchos, o sea yo veía a su casa, bueno yo siempre iba a su casa, vivía muy en su casa, me encantaba estar allá y había siempre amigos, y los amigos eran tremendas figuras, o sea yo me acuerdo de haber conocido a Fernando Charrilar a, eh, a hay otro que es, bueno, otro poeta muy importante, Antonio García, bueno, como a muchos intelectuales, Álvaro Castaño,
1: uh -huh.
2: gracias a ella, ¿sí? O sea, que eran sus amigos y era, y eso era también muy chévere y uno cuando chiquito pues como que no lo entiende porque no tiene como esos referentes, pero claro. ya en la vida adulta, digamos, yo lo entiendo.
1: Yo no tuve sino grandes amigos. Amigos extraordinarios, amigos de los cuales conservo el más grato recuerdo y que sigo conservándolo. Yo no tengo ninguno de esos problemas. Yo pensaba, qué terrible, yo no viví nada de esas cosas. Pero yo no puedo contar esas cosas porque no las puedo contar. No no, no sé
2: cómo es eso. Entonces a mí me, eh, eso también me marcó. Eso, digamos, como en lo profesional, que tiene que ver todo con mi vida en este momento. Uh -huh. Y en lo íntimo, digamos ya familiar Pues era una relación muy cercana Yo era muy amiga de ella Para mí era muy rico estar con ella Y las vacaciones también pues Porque como ella era una de las fuerzas de la, de la familia eh, A mí me encantaba quedarme a dormir en su casa Entonces cuando yo me quedaba a dormir en su casa Pues ella trabajaba todos los días Entonces, Levantaba a las 4 de la mañana Empezaba a escribir libretos <coughs> Y se bañaba se Desayunábamos y nos íbamos para, para la radio Lo que es hoy RTVC Uh -huh. y esa fue como una experiencia para mí súper bonita porque allá yo conocí los estudios de radio ¿no? como lo que significaba hacer radio eh, era súper emocionante
1: y aunque Cecilia Fonseca de Ibáñez haya tenido la oportunidad de acercarse a un círculo social en donde predominaban las figuras de los hombres lo cierto es que en esos lugares desde donde le escribían las mujeres Subachoque, Ibagué, Guamal, Sibaté ella ya se había convertido en la mujer con la que todas las mujeres querían hablar. Era ella la voz de la que esperaban escuchar un aliento, un consejo. Sobre el contexto de estas otras mujeres, hablamos con Dora Brausin, subgerente de radio de RTBC y, sobre todo, una mujer de radio. Carta
0: 52, Subachoque, noviembre 25 de 1972. Respetada señora, la presente es con el fin de saludarla y desearle una feliz Navidad y un aventuroso año nuevo. Señora, espero me entienda la letra, pues no tuve sino un año de estudio. Le contaré mi caso. Tengo 18 años. A los 15 contraje matrimonio con un señor viudo que tenía 36 años. Me casé a escondidas de mi familia, pues ellos se oponían a nuestra relaciones. No lo amo, pero fingí amor, era lo único que podía hacer, pues él creía en mi virginidad. Pero yo no estaba virgen, porque uno de mis hermanos abusó de mí cuando tenía 10 años. Yo nunca conté por temor y por eso él no sabe nada de aquello. Pero ahora mi primer novio apareció de nuevo. A él le he querido desde niña nos hicimos amantes y hemos tenido mucha confianza sensual pues él dice quererme mucho un día con mi esposo tuvimos un disgusto terrible tanto que me pegó un puño y yo furiosa le tiré con un cuchillo y le dije que nunca lo había querido y quise contarle de la virginidad pero me arrepentí ahora me trata muy mal a veces me da gusto en todo pero también se la pasa pegándome pero yo llorando le supliqué que no hiciera nada. Mi amante me dice que me lleva para algún lado y promete hacerme feliz. Siempre me trata con amor, pues él se iba a casar y luego terminó con la novia cuando nos relacionamos. Mi esposo no se imagina nada. Aunque yo no lo quiero, tengo una niña de dos años, muy hermosa. Y por eso me quedo todavía con mi marido, porque él adora mucho a la niña. Mi novio me dice que si yo acepto irme con él, nos llevamos a la niña. Mi novio tiene 23 años, fue mi primer novio y yo lo amo. Señora, ¿qué hago? ¿Me voy? Espero su pronta respuesta. Si quiere, llámeme con el seudónimo de Mujer Traidora Número 62. Felicidades.
1: Dora, ¿qué te transmite esta carta de Mujer Traidora Número 62?
0: De alguna forma es como si, en sus palabras, normalizara unas situaciones que hoy en este tiempo de ninguna manera se ven normales. Entonces, pero aún así en el tiempo en que ella las cuenta hay dolor y lo que le transmite a uno es dolor, es soledad, es la necesidad de encontrar una mano amiga, un apoyo que te pueda yo creo que más que un consejo o que una respuesta, lo que esta persona necesitaba era un
1: abrazo realmente. Si tú fueras Cecilia Fonseca de Ibáñez, ¿cuál hubiese sido la respuesta a esta carta? Si yo estuviera en este tiempo,
0: recibiera esta carta contestándole a mujer traidora 62, yo le diría no es una mujer traidora, eres una mujer que estás cargando con una culpa enorme, que descargues ese costal de esa culpa, que lo liberes, que lo sueltes, que se ame ella en lo que ella, que se reconozca como una mujer que tiene conocimiento, como una mujer que tiene sabiduría una mujer de poder, una mujer capaz de construir belleza, una mujer capaz de dar amor, capaz de dar vida, que eso es muy valioso, una mujer que tiene sueños, que tiene necesidades, que construya su propio plan, que sean los de ella y que una vez tenga eso trace la forma en cómo va a llegar a esos sueños y que su día a día, su levantarse, sea buscar ese propósito, ese sueño y que las personas que ella ponga en su entorno, con las personas que ella comparta en su entorno sean una decisión de ella, no una dependencia de alguien para que así pueda tener una, una vida más digna, que busque siempre en la vida la dignidad que es una persona digna
1: ¿Tú crees que algo tienen que hacer los medios de comunicación con respecto a las denuncias de los casos de violencia de género que se dan hoy? tenemos eh, contenidos eh, regulares,
0: continuos que están explicando a las mujeres cuáles son los derechos que tienen, cómo actuar en determinadas situaciones, a qué entidades acudir para poder reclamar sus, sus derechos, cuáles son los instrumentos que tienen para eh, poder eh, requerir eh, o demandar eh, lo que, a lo que tienen derecho, básicamente. Ese ejercicio sí lo estamos haciendo Haciendo. de hecho ahorita hay una línea fuerte de trabajo sobre el tema del feminicidio, si tú ves en esta carta aquí hay unos eh, elementos que podrían decir que esta mujer puede estar corriendo riesgo en su vida, ¿no? Entonces se están atendiendo, digamos, desde esa perspectiva con profesionales, con las instituciones que están manejando estas temáticas para poder desde la comunicación brindarle a las mujeres herramientas para que puedan eh, tener información que les permita minimizar al máximo situaciones de agresión, de violencia o que incluso pues, puedan terminar con su vida, ¿no?
1: Dora, te agradezco muchísimo por regalarnos este espacio para hablar sobre radio y sobre feminismo y además por la oportunidad de adentrarnos en las historias de vida de mujeres tan importantes y poderosas como lo fue Cecilia Entre Cecilia Fonseca de Ibáñez y las mujeres remitentes comenzó a construirse un lazo poderoso una relación de cercanía a pesar de tantos kilómetros que en muchas ocasiones las separaban. Había un vínculo en el simple hecho de saberse mujeres en una tierra de hombres que le permitió a Cecilia ser confidente de tantas. A esa unión femenina también le rendimos un homenaje en Voces por Correspondencia, este podcast de la serie Retazos de Antaño, que tú puedes conocer completa en nuestro Instagram Radio Nacional Co. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Conoce algunas de las cartas que recibió Cecilia Fonseca de Ibáñez y que inspiraron este podcast Voces por Correspondencia de la serie Retazos de Antaño en www.radionacional.co
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.